0: la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir en compagnie de Jean-Pierre Cartier et de Christophe Ferré, nos invités, pour parler d'un édifice religieux cher à votre cœur. Peut-être est-ce une cathédrale, ou une basilique, ou une église toute simple, celle de votre paroisse où vous aimez venir à la messe et prier. Cela peut être aussi une petite chapelle, ou l'abbaye d'un monastère, ou le monastère lui-même. Ou encore un couvent lieu de paix et de ressourcement, ou même un simple oratoire que vous, où vous aimez vous, vous recueillir. Dites-nous ce qui rend cet édifice si unique et spécial à vos yeux. Est-ce son architecture, la beauté de ses vitraux, son histoire Alors, Pour rappel, la France compte plus de 100 000 lieux de culte catholiques pour la très grande majorité et plus de 40 000 édifices appartiennent aux communes au titre de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Il s'agit du deuxième patrimoine religieux le plus important du monde, après l'Italie. Le standard est ouvert, Arlette et Philomène sont là pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cet édifice religieux cher à votre cœur. Partagez-nous un souvenir affectif lié à cet édifice des événements ou célébrations qui s'y sont déroulées, par exemple un mariage, un baptême. S'il s'agit d'un monastère ou d'un couvent, racontez-nous la retraite spirituelle que vous y avez faite. Décrivez-nous la paix qui règne en ce lieu dédié au silence et à la prière. Il existe, vous le savez, des édifices qui élèvent notre âme et qui, par leur beauté, leur atmosphère, nous aident plus que d'autres, à communier intensément avec le Seigneur. Alors venez nous en parler au 01 56 56 44 00. Appelez-nous pour nous dire ce qui caractérise cet édifice et le rend si précieux à vos yeux. Et merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Jean-Pierre Cartier, Christophe Ferré, bonsoir. bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Jean-Pierre Cartier, vous êtes maître des cérémonies de la cathédrale Notre-Dame et historien de la cathédrale, de la cathédrale pardon, auteur du livre « À la grâce d'une cathédrale » paru en 2013 aux éditions « La nuit est bleue » Alors, les services de Notre-Dame sont hébergés actuellement par l'église saint germain l'Auxerrois durant les travaux. Ma première question, bien sûr, concerne leur avancement. Après quatre ans de, de chantier admirablement supervisé par le général Jean-Louis Georges-Lin, président de l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale, qui nous a très tristement quittés cet été, euh, les travaux de sécurisation euh, et de consolidation ont été terminés à l'été 2021 comme prévu mais où en sont les travaux de restauration intérieure et est ce que la cathédrale pourra ouvrir en décembre 2024 comme prévu comme annoncé et
2: eh bien à ce que j'en sais euh, les travaux de restauration intérieure de la cathédrale avancent bien et euh, d'ailleurs euh, au cours des dernières journées du patrimoine il y avait sur le parvis de notre dame un un site, un stand du diocèse qui présentait déjà les éléments du nouveau mobilier liturgique qui habitera la cathédrale au moment, n'est-ce pas, de sa réouverture. Donc, pour l'instant, le, le calendrier des travaux est tenu. Il est vrai que le décès brutal du général Georges avait pu faire craindre un moment que cela euh, retardât les, 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 les travaux, mais en fait... Euh, je crois qu'il n'en sera rien et pour l'instant cela a été réaffirmé par euh, le président de la république récemment, la date donc de la fin de l'année 2024, décembre 2024, le 8 décembre 2024, pour s'en tenir, n'est-ce pas, à une célébration mariale importante, devrait euh, marquer euh, la réouverture de la cathédrale. Donc, pour l'instant, euh, les travaux, certes, ça fait un chantier qui... Pour ce qui reste, est très serré, il ne faut pas perdre de temps, il faut vraiment la mobilisation, mais le sont de tous les corps de métier, pour, le jour venu, arriver à ce que la cathédrale soit tout à la fois redonnée au culte, que l'on puisse y célébrer à nouveau le culte, et en même temps ouverte, donc, à, aux visiteurs qui se presseront, euh, très certainement, extrêmement nombreux dès la réouverture de 2024 et tout au long de l'année 2025, très très certainement.
1: Avant de donner la parole à Christophe Ferry, je voudrais quand même que vous nous expliquiez, parce que comme je vous ai présenté comme le maître des cérémonies de la cathédrale Notre-Dame, c'est vrai que c'est une très belle fonction. Donc quand même, dites-nous en quoi elle consiste et euh, voilà, quel, alors, est votre, quel est votre métier, quel est ce métier
2: Alors c'est pas un, oui, ce n'est pas vraiment une un, fonction, c'est un, un pas vraiment un métier. Alors, je ne suis pas arrivé là euh, comme un métier ni avec une préparation. Euh, en fait, si vous voulez, le cheminement pour arriver à la connaissance de euh, la cathédrale, ça a été un cheminement euh, un petit peu euh, pas en ligne droite. Euh, à titre personnel, j'étais professeur d'histoire, donc euh, dans l'enseignement secondaire, tout simplement. Donc je m'intéressais à l'histoire, c'était une passion. Et m'intéressant à l'histoire, euh, à la faveur d'un euh, rapprochement avec un groupe de d'étudiants dans le cadre d'une association qui était les comités, les communautés d'accueil dans les sites artistiques CASA. J'ai découvert Notre-Dame. Je l'ai donc étudié dans sa monumentalité, si vous voulez, pour son aspect architectural, l'histoire, les choses qui m'avaient. Et ce faisant, eh bien, je suis passé du côté également de la liturgie. Et j'ai travaillé sur la liturgie, et peu à peu, je suis devenu... Euh, le mot est très pompeux, je n'aime pas beaucoup maître des cérémonies. C'est tout simplement euh, quelqu'un qui est au, un bénévole au service de la cathédrale pour faciliter euh, l'ensemble des préparés, faciliter l'ensemble des célébrations, et donc faire que, d'une part, elles aident les prêtres à prier, elles aident les fidèles à prier, et surtout qu'elles signifient bien euh, ce qu'est euh, la liturgie. Or, c'est par la liturgie, ensuite, que j'ai véritablement compris ce qu'était euh, Notre-Dame, ce qu'était une église et ce qu'était une cathédrale en particulier.
1: Alors, alors voilà. ça, on va en parler, voilà. c'est très intéressant. Oui. On va en parler on va le développer ensuite euh, merci en tout cas euh, Christophe Ferré, vous êtes écrivain connu pour euh, vos nombreux romans policiers dont le dernier a pour titre Les Amants du Mont-Blanc, paru aux éditions de l'Archipel et votre fascination pour la cathédrale de Chartres vous a poussé à écrire La Révélation de Chartres tout d'abord, qui est un thriller mystique autour de la cathédrale, qui est paru en 2015 chez Salvator, et un essai des nouveaux mystères de Chartres chez le même éditeur, alors la ville de Chartres et sa cathédrale se confondent, hein, cette cathédrale est elle est, elle est infiniment chère à votre cœur. Et surtout, elle vous fascine parce qu'elle comporte un certain nombre de mystères. Alors, quels sont-ils Enfin, pas tous, hein Quelque, Quelques-uns, Christophe Ferré.
3: Alors, des mystères, il y en a énormément dans cette cathédrale, comme sans doute dans d'autres cathédrales. Alors, je ne vais pas les énumérer, mais je vais vous en donner un qui intrigue. Dans la plupart des cathédrales françaises, il y a des tombeaux. Il y en a à Notre-Dame de Paris, il y en a à Rouen... Il y en a à Reims, euh, à Chartres, il n'y a, a jamais eu aucun tombeau. Voilà, donc c'est un, un mystère que j'explique dans le livre. Pourquoi Je vais vous donner la, la réponse. Euh, parce que Chartres est dédiée dédié entièrement à la Vierge. Alors, vous allez me dire comme d'autres cathédrales, mais euh, la Vierge à Chartres est totalement immaculée. Et jamais le clergé n'a voulu que la cathédrale soit entachée par un corps mort. Voilà. Donc ça, c'est un mystère que les gens euh, ne connaissent pas, mais qui est propre à Chartres. Euh, c'est aussi euh, une église où se trouve un certain nombre de signes euh, qu'on qu voit notamment sur les vitraux, et euh, qui interrogent comme par exemple, euh, la présence des rois mages euh, sur euh, de, de très nombreux vitraux, dans les statues. Je crois qu'on voit 72 fois les rois mages à Chartres. Pourquoi Alors ça, j'en parle dans le livre, je vais pas tout raconter. Non,
1: et puis surtout, on va, on va distiller les mystères tout au long de l'émission. Oui, voilà. Et je vous propose, euh, euh, tous oui. les deux, euh, nous allons accueillir euh, Julien. Julien, vous êtes avec nous
4: Oui, tout à bon fait. Bonsoir, Julien. Bonsoir.
1: Alors, vous, vouliez, vous nous appelez de Saint-Germain euh, en Loire-Ratant.
4: Saint-Brévin-les-Pins. Ah Saint ben, ah, bah,
1: moi, on m'écrit Saint-Germain. Alors, Saint-Brévin-les-Pins, excusez-moi. Euh, très bien. Et alors, dites-nous, quel est cet édifice religieux qui est cher à votre cœur
4: Alors, en fait, je ne sais pas trop si c'est une église ou si c'est une cathédrale... Mais c'est l'église Santrita à Nice.
1: Ah, d'accord. Elle,
4: elle est très belle. C'est doré de dorure d'or. C'est vraiment magnifique. Et moi, ça m'inspire le calme. C'est très calme, très... On est très détendu, propice à la prière. Voilà.
1: Et vous, vous y allez souvent en fait, pas, vous n'y habitez pas, Nice
4: Mais Non, non, j'y vais
5: en voyage.
1: Vous y allez en voyage voilà. Et alors, comme un pèlerinage, en fait.
4: Oui, je, je vais pas... J'y vais pour, pour, pour voir ma famille.
1: D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez à chaque fois... Euh, euh, sur les lieux euh, de cette...
4: C'est euh... ça, oui. Elle est très belle. Je ne sais pas si vous la connaissez.
1: Ah ben non, on ne la connaît pas, mais vous nous la faites découvrir. Est-ce que, la... est que nos amis, non. amis la connaissent personnellement,
4: je ne la connais pas.
3: Moi, j'en ai entendu parler, mais je, je ne la connais pas non plus. C'est une église de quelle époque
4: Je ne saurais pas vous dire, mais ancienne.
1: Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir euh, cette... Euh... Alors, redites-nous l'église Saint-Trita, parce que moi, on m'a mis chapelle. Alors, ce n'est pas une chapelle, hein, c'est une église. église, oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage. Merci, Julien. Bien. Et euh, nous... bonsoir, euh, Pierre-Yves, hein, vous êtes avec nous. Oui, bonsoir. Soir? Bonsoir, Pierre-Yves. Vous nous appelez de Lyon. Je vous appelle de Lyon. Oui. Alors, dites-nous...
6: Je suis lyonnais et je vous appelle pour vous parler d'un monument, c'est un monastère qui est l'abbaye d'Audecombe en Savoie
1: oh oui, vous avez raison. et
6: que je connais très bien pour y avoir vécu deux ans et demi quand j'étais jeune, j'y ai été novice et je n'y suis pas resté mais c'est une très belle, très belle abbaye qui est au bord du lac du Bourget.
1: Oui, alors moi je la connais très bien et c'est vrai que c'est un lieu absolument. Euh, c'est vrai? Oui, je la connais très bien. <rire> je connais très très bien ce, ce lieu et qui maintenant, je crois, est. Euh, une communauté, est, du voilà, est communauté du chemin neuf. Voilà, c'est la communauté du choix neuf, exactement. Voilà, les
6: moines sont partis à la fin du siècle dernier à cause du tourisme, etc. et sont partis à Ganagobi, dans les alpes de provence
1: voilà, c'est un c'est un très beau lieu. Comment vous pourriez, comment vous pourriez le, le décrire En fait, c'est grand, hein c'est un, c'est tout le est, lieu est qui, est, qui est somptueux. Hein
6: c'est très grand, il y a une, une immense propriété au bord du lac. C'est un endroit mag magnifique et qui a été euh, fondé par Saint-Bernard. Dans un premier temps, il était de l'autre côté du lac et est venu, euh, d'où le nom de Haute Combe, parce qu'il était dans une haute combe, et, et qui s'est installé euh, dès, dès les débuts au bord du lac et qui est une euh, un peu en même temps le un lieu de sépulture de la, mais, de la maison de savoie mais c'est pas ça qui va me moi c'est le, le souvenir de de, de, de la
2: vie monastique à haute -combe. Vous
1: connaissez Hautecombe? combe
2: hein, le... je, je, je connais intellectuellement.
1: Oui, vous n'avez si pas été... pas mis les pieds, vous, mais
7: je Christophe connais... Oui, moi je
3: connais bien le lac du Bourget, je me suis souvent promené là-bas, c'est un, un, oui. site, un site absolument magnifique, le ah, lac oui, est magnifique, les montagnes, l'abbaye... Euh...
6: Ah ouais, le, le Un endroit cher
3: au poète Lamartine,
1: d'ailleurs. À, à...
6: Lamartine, dire... la tout à fait. Oui, il, y a, Il y a une petite plage qui s'appelle Lamartine, d'ailleurs.
1: Exactement. Et pas très loin de, de Haute-Combe. Eh ben, on voit que vous ah, connaissez, oui, oui, Et près, vous connaissez bien. Ben, écoutez, euh, voilà, je, je, voilà. Je vais faire une confession. Ben, J'y passe mes vacances chaque été. Donc, ah, euh, ben. je, je suis ravi que vous ayez <rire> choisi ce, ce lieu qui est effectivement euh, habité par l'esprit. Je crois qu'on peut. Et y moi, y moi, je
6: suis très heureux d'en avoir parlé. Parce que même si c'est pas facile de après deux ans et demi de vie monastique de quitter parce que c'était pas mon, mon choix définitif, euh, mais je garde un souvenir merveilleux de ce, de ce temps passé euh, dans cette euh, dans cette abbaye.
1: Et est-ce que vous y retournez euh, souvent enfin, Oh, j'y suis retourné
6: plusieurs, plusieurs plusieurs fois, mais c'est plus pareil parce que. La communauté du Châneuf a très bien repris ça et il fait un travail magnifique. Mais, mais moi, j'aimais la, la, la vie bénédictine qui était là. C'est une abbaye qui dépend de la congrégation de Solem. On chantait, de, tout était en grégorien en latin à l'époque.
1: Et c'était quelle, voilà. quelle époque, dites-nous la... Ah ben
6: moi, bon, j'ai 80 ans, j'avais ah. 20 ans, donc ça fait 60 ans.
1: Donc la messe était en latin. Euh...
6: Tout, tout, tout l'office, tout était, tout l'office était chanté en latin, les psaumes, euh, tout.
1: Et je crois que maintenant la communauté du chemin neuf euh, en a fait ah aussi bah un oui, centre bah toi, de toi, formation. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de retraites, de, de formation tout... pour les couples, de beaucoup de. Voilà, choses.
6: tout à fait. Voilà.
1: Bah écoutez, bon. merci, merci infiniment de nous avoir. Merci euh...
6: de m'avoir écouté, parce que ça m'a fait très plaisir. J'écoute souvent votre émission, mais ce soir, de parler, quand j'ai vu le choix du thème, de parler de cette abbaye.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Pierre-Yves. Les premiers appels sont en train d'arriver au standard. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cet édifice religieux cher à votre cœur. Nous venons d'évoquer deux cathédrales ô combien emblématiques, Notre-Dame et Chartres, mais vous pouvez très bien préférer un édifice plus simple, une église, une chapelle, un monastère ou même un, un petit oratoire Dites-nous euh, pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre Ce qu'il a de spécial à vos yeux En appelant le 01 56 56 44 00 Avant vos premiers témoignages Je vous propose d'écouter la chanson Une cathédrale de Jean-Paul Artaud Reprise ici et interprétée par Benoît Breton
0: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame En co-diffusion avec RCF
8: homme à sa manière pour servir Dieu comme un ami C'est dans le cœur des simples gens qu'il vient s'asseoir naturellement Ceux qui accueillent sans condition qui ont le sourire en avant Que chaque enfant porte sa pierre au chantier Il y a toujours un horizon Un printemps à faire éclater Les talents que tu as reçus Un coffre d'or et trois écus Autant d'amour à fructifier À faire valoir au coin des rues Que chaque enfant sa pierre au chantier de la maison du Père une cathédrale s'élève vers le ciel que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père une cathédrale s'élève vers le ciel Chacun de nous invité à marcher vers la sainteté et tous les saints de notre histoire ont mis l'amour en primauté le ciment qui unit nos pierres résiste au plus dur de l'hiver L'amitié versée sans mesure devient semence pour la terre. Que chaque enfant porte sa pierre au chantier de la maison du Père. Une cathédrale célèbre. Nous
1: avons écouté une cathédrale interprétée par Benoît Breton. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager leur regard sur un édifice religieux qui leur est cher. Comment décririez-vous l'ambiance particulière qui y règne Dites-nous les émotions qu'il suscite quand vous venez vous y recueillir. Parlez-nous de l'histoire de cet édifice à laquelle vous êtes sensible, ou, en cours, ou encore pardon, des souvenirs personnels qui sont attachés à ce lieu religieux. Dites-nous s'il vous inspire tout particulièrement sur le plan spirituel. Venez témoigner de votre expérience au 01 56 56 44 00. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Cartier, maître des cérémonies de la cathédrale, Notre-Dame et historien de la cathédrale, et Christophe Ferré, auteur du roman La révélation de Chartres et de l'essai Les nouveaux mystères de Chartres. Christophe Ferré, justement, à Chartres, les, les trois religions monothéistes et même païennes sont représentées au sein d'un même édifice. Mais pourquoi
3: ah, Ça, c'est une question que les, les gens se posent souvent. Il y avait au 13e siècle une école qui s'appelait l'école de Chartres, qui était euh, une école théologique euh, connue dans l'Europe entière et qui s'intéressait aux auteurs euh, de l'Antiquité païenne comme euh, Aristote, comme euh, Platon, et euh, cette école a voulu montrer que la cathédrale était bien entendu le symbole du catholicisme, mais aussi le symbole du, du genre humain, de l'humanité tout entière, y compris de l'humanité avant le christianisme. Et dans la cathédrale, il y a de nombreuses allusions, non seulement à l'Ancien Testament, mais aussi à des mythes de l'Antiquité gréco-romaine, comme par exemple... Le Minotaure, à travers le labyrinthe, le fameux labyrinthe, au milieu duquel se trouvait le combat du Minotaure et de Thésée. Alors c'est très étonnant dans une cathédrale ouais. chrétienne, mais c'est quand même euh, ce qu'on trouve. Et, euh, et aujourd'hui, euh, beaucoup de gens se demandent pourquoi. Alors j'en parle, j'en parle dans. Alors après livre. il
1: faut lire votre livre. <rire> <rire> et nous accueillons ce soir euh, Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel.
9: Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux invités.
1: Vous, vous appelez de
9: Paris. J'appelle de Paris, j'aime beaucoup Châtre. Mais voilà, moi c'est une petite chapelle minuscule qui se trouve dans les Raux, euh, à côté de Pézenas, euh, dans un village qui s'appelle Rougeant. Et elle est dédiée à Saint-Nazaire de Rougen. Euh C'est une chapelle qui est du style visigothique et qui date du IXe siècle vous vous rendez compte, du 9e Incroyable. siècle. Et on a la chance qu'elle est en grande partie absolument intacte. Alors qu'il y a eu beaucoup de chapelles dans la région de, de ce même style, mais qui sont toutes, la, plus, la plupart sont ruinées, celle-là est intacte. Elle a été euh, restaurée, réduite d'ailleurs en dimension au, au 11e siècle, parce qu'elle menaçait de s'écouler, ils ont dû faire une toison à l'intérieur et doubler les murs. Et on l'a doté d'un magnifique portail très roman mais où on a respecté le style du hein qui est avec des arcs outrepassés, c'est-à-dire des arcs, euh, un peu comme dans les mosquées, vous voyez, des arcs outrepassés. Et là, donc, euh, trois arcs outrepassés, c'est vraiment extraordinaire. Et alors, elle a, elle a une caractéristique qui est, à mon avis, importante, c'est que sur le sur une des pierres du de, 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 de portail, il y a gravé un chrysme. Vous savez ce que c'est un chrysme C'est la lettre X et la lettre Rho en grec qui sont les initiales de Christos. Ouais. Eh bien, là, on a remplacé la lettre Rho par une croix qui est sculptée maladroitement, ben mais qui est sculptée, qui, qui est tracée dans la pierre. Et je pense que ça vient du fait que chez ces gens-là, il y avait pu... Euh, beaucoup de personnes qui étaient, de, qui étaient tentées par l'arianisme, qui niaient la divinité du Christ. Et peut-être que ces gens-là ont voulu dire, en gravant cette croix, nous croyons à la divinité du Christ. C'est extraordinaire, oui. vous voyez. Oui. Et bien. alors, que, quand on a la chance de rentrer à l'intérieur, on voit une nef qui est minuscule, qui est éclairée très bien par, par un oculus, très très bien éclairée, et on voit un magnifique arc outrepassé qui a été conservé, voilà. Euh,
1: très bien. Jean-Pierre, -Jean une... je, je fais réagir nos invités sur votre témoignage, c'est oui. vrai que c'est passionnant. C était,
9: c était, je, je termine en, en deux mots. Oui. Euh, moi, pour moi, ce qui est plus émouvant, c'est de penser aux, à tous les gens qui sont venus prier dans ce lieu, comme à Chartres d'ailleurs, ou comme dans, dans les autres lieux religieux, Mais tous les gens qui sont venus prier. Oui. voilà. Même si le lieu n'est plus maintenant... Euh, il n'est plus ouvert culte, mais ça ne sert rien. Et beaucoup de gens sont venus prier. Et à Chartres, c'est pareil. Combien de gens sont venus prier à Chartres je Jean-Pierre
1: Cartier, qu'est-ce que ça vous... Ça vous euh, mmh. c'est dieux qui sont chargés de prière
2: oui, ces lieux qui sont... M Monsieur a bien de la chance de connaître oui. cette petite chapelle chargée d'histoire oui. avec cette tradition très très ancienne, en effet, qui remonte certainement à des époques où l'influence cathare dans cette zone a dû être importante oui, 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 oui. et où, vraiment, il y a eu des, des chrétiens qui ont affirmé, n'est-ce pas, leur, euh, leur, leur foi ah, euh, oui. donc euh, dans dans le, les vérités euh, du christianisme défini par l'Église, c'est vraiment remarquable. Et cette longue tradition de prière, comme vous le dites, hélas, pour l'instant, euh, peut-être qu'une association pourrait peut-être faire revivre le culte Je à l'intérieur de cette Église, mais cette tradition de prière, ça c'est véritablement quelque chose, il y a une transmission, une transmission oui, oui. qui doit se faire et euh, le témoignage que vous donnez est particulièrement émouvant de, de voir ah oui. ces petites chapelles
9: j'ajouterais tu... qu'il y, y a des gens qui viennent les prier encore y oui, gens oui gens certainement
2: parce que c'est un lieu qui est rempli de l'esprit une fois que Absolument. la prière a été, elle a si vous voulez, je dirais presque Après. elle a imprégné les, les, le, le, les murs du bâtiment et en Absolument. fait les murs du bâtiment d'une église ou d'une cathédrale ou de tout autre édifice religieux, euh, c'est pas ça l'important. Ils sont simplement que l'image des pierres vivantes, des gens qui ont prié à l'intérieur et qui constituent eux-mêmes l'église. Et c'est ça qui est, qui est très important. Et, et votre témoignage est est fort dans ce domaine, monsieur. Voilà.
1: Merci beaucoup, Jean-Michel.
9: Oui, oui. vraiment... ce, ce que vous dites, j'ai ressenti ça à Chartres énormément, en particulier en visitant la, 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 la chapelle Notre-Dame de Souterre à Chartres. Ça a été extraordinaire aussi. Euh, voilà. la, la
7: petite... Oui,
3: alors je peux réagir sur ce que vous venez de dire. Chartres a été le, le grand pèlerinage euh, au Moyen Âge. Il y, a des, il y a des millions de gens qui sont venus à Chartres depuis la construction oui. de la cathédrale il y a 800 ans et notamment dans, dans la crypte que vous venez d'évoquer, et euh, cette église extraordinaire est euh, remarquable par ses vitraux, par ses sculptures, mais aussi par imprégnée de ce que vous, vous venez de, de signaler okay. par la mémoire de tous les gens qui sont venus
9: à cet Perfect. endroit. Oui.
1: – Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel. – Merci Merci d'avoir appelé ce soir. – Merci à vous. – Merci,
9: merci pour l'émission qui est formidable. – Merci à vous. –
1: ah. Bonsoir, vous. bonsoir Manuel. Ah. Bonsoir, Manuel. Vous êtes avec nous, Manuel. Bonsoir. Ah, Manuel. Euh, on, on a perdu Manuel. On va, va peut-être le rappeler. On va peut-être le rappeler. Et en attendant, euh, à Chartres, à l'origine, au Moyen Âge, euh, on, on apprend dans votre livre qu'il n'y avait pas de crucifix. Justement, on parlait de ça là il y a deux minutes. Comment, comment ça Alors. Se fait Pourquoi
3: à ma, à ma grande surprise, euh, en faisant des recherches je me suis aperçu qu'il y avait très peu de crucifix sur les très nombreux vitraux. Il y en a deux, il y a deux, deux crucifixions, une qui date du XIIe, l'autre du XIIIe. Il n'y en a quasiment pas sur les portails. On trouve des crucifix, évidemment, à la cathédrale, mais ils sont, ils sont beaucoup plus récents. Alors pourquoi Je me suis penché pour la, sur la question. La réponse, c'est qu'au Moyen-Âge, la crucifixion était considérée comme un symbole infamant du Christ, et on préférait le représenter en gloire, ressuscité. Et sur les portails de Chartres, on voit effectivement le Christ ressuscité, et on voit très peu cette croix qui ensuite a pris beaucoup d'importance, notamment à partir des 16e et XVIIe siècles.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Pierre
2: eh À Notre-Dame, on voit la croix, on la voit sous, au portail central, le Portail central du euh, dit du jugement euh, dernier où on voit le, le la croix victorieuse et puis le, le Christ montrant qu'il est vainqueur de la croix avec ses, ses stigmates, etc. Donc la croix là est présente à l'intérieur de la cathédrale, elle est par la grande croix moderne, bien sûr, mm -hmm. qui a été mise en place là au 20e siècle de Marc Couturier, mais qui oriente euh, véritablement la croix de gloire. Toute euh, la cathédrale l'oriente vers l'horizon de la résurrection. Et elle, elle surmonte la piéta, la descente de croix qui, elle, est du XVIIIe siècle, où euh, la Vierge euh, de douleur euh, recueille dans ses bras, n'est-ce pas, le corps de son fils détaché de la croix. Donc la croix est bien, est bien présente. La, bien, la, la croix est bien présente et elle nous introduit donc dans, dans la passion, euh, qui est là parce qu'une croix, un crucifix, ce n'est ni beau ni laid, c'est une passion en réalité. Mmh. Donc euh, ça demande d'avoir un regard qui est un regard au-delà du signe euh, qui, est, qui est représenté.
1: Alors on me dit qu'on a retrouvé Manuel. Manuel, vous êtes Manuel. avec nous Bonsoir. Oui, je suis avec vous, voilà. bonsoir. On vous a retrouvé. Ah, oui. Alors oui. vous nous appelez d'où Manuel de Lyon vous aussi De Nyon, c'est y -O -N
10: -S, en dessous de Valence, de Montélimar. Ah,
1: Nyon, Mont ah, d'accord, ok. Oui. Très bien. Alors, vous voulez nous parler de la cathédrale de Bayeux Ben
10: bah oui, qui était... Qu Je suis fort ému parce que j'allais en vacances euh, tous les six mois, tous les ans. Euh... Enfin, j'allais du côté de Caen, ouais, c'est près de Caen, et j'allais au bord de la mer. Et puis, la cathédrale de Bayeux, ben... Bah, yeah. Il y a des choses de Sainte-Thérèse à l'intérieur, euh, comme j'aime beaucoup Sainte-Thérèse, voilà aussi. Euh, voilà, Comment ça me touche beaucoup. Et puis elle est très belle. Très...
1: décrivez la nous.
10: Enfin, C'est un peu dur de décrire Oui, mais enfin, euh,
1: disons, voilà, en, dans les grandes lignes. Elle
10: est, elle est, elle est, elle est près d'un arbre millénaire. Euh,
2: euh, Il y a est... deux flèches. Il y a deux flèches, un portail. Oui? Alors,
1: visiblement, nos invités connaissent très, très bien aussi... Bah, c'est vrai qu'elle est connue, la cathédrale de Bayeux. Alors, vous voulez euh, reprendre la parole Alors,
3: Je ne suis pas un spécialiste de la cathédrale de Bayeux, mais elle est effectivement très belle. Il y a deux flèches, et dans mon souvenir, une tour lanterne, ou je me trompe En tout cas, elle est très, très, très monumentale. Très monumentale, on la voit de loin, un petit peu comme Chartres, d'ailleurs.
10: Ah oui, c'est ça, oui. Moi, je, je, quand j'étais à l'hôtel, au troisième étage... Je, ma, ma petite chambre, eh ben, j'étais heureux de voir la cathédrale illuminée le soir, au euh, bon loin, hein, enfin
2: à 200
10: mètres. Ouais,
2: voilà, Et vous la connaissez de votre enfance ou, euh, de... Oui. Ah, de votre enfance Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est comme vous habitez assez loin tout de même de, de Bayeux, à l'autre extrémité de la France. Ah oui, mais j'habitais la région parisienne avant. Ah, euh, voilà, vous avez fait des oui. étapes vers le sud. Mais euh, vous avez gardé, donc, en mémoire, cette vision que vous aviez quand vous étiez jeune homme, peut-être, euh, de, de cette cathédrale. Et, et peut-être qu'elle vous a marqué dans, dans votre vie euh, chrétienne, euh, par quelque ah chose, oui, votre histoire, en... histoire, oui. Ah oui.
10: Hum. Puis si je n'avais pas
2: eu des croix,
10: enfin des souffrances, des mal, euh, je n'aurais pas évolué dans le bon sens, sur un bon chemin, euh, il faut passer des fois par euh, ce qui fait mal pour, euh, je crois évoluer euh, je crois être sur un, un chemin qui nous va bien.
1: bien. On en est tous là. On est tous là oui. <rire> Merci beaucoup, Merci. Manuel. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Puis j'embrasse
10: Arlette que euh, on s'écrit des fois, puis j'attends sa lettre. Enfin, je, Arlette, je au, stand promets, Alors, je Arlette au
1: standard pour les, pour, les, pour les auditeurs parce que Arlette comme ça, on n'est pas sûr de, de oui, savoir. Sûr. Arlette qui est au standard avec euh, Philomène oui. ce soir.
10: Oui, à Philomène,
7: d'accord. Ah oui, on les
1: embrasse toutes les deux, on est, on est bien d'accord. Ah oui. Ah oui.
7: <rire>
1: Merci Manuel. Merci. Euh, à l'occasion de la restauration de Notre-Dame de Paris, le, le diocèse contrevoir l'aménagement intérieur, vous en avez parlé tout à l'heure, de la cathédrale et notamment mettre en place un, un nouveau mobilier liturgique et un nouveau sens de circulation, de nouvelles œuvres d'art aussi, contemporaines, devraient également trouver leur place dans les chapelles latérales de la Nef. Et euh, il y a certains opposants au projet qui s'alarment d'une défiguration, je mets des guillemets parce que je ne parle pas pour moi-même, de l'édifice. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ah.
2: Je, je, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter. De toute façon, euh, il faut bien comprendre euh, qu'une cathédrale dont on avait fêté, voici quelques années, le 850e anniversaire a traversé les temps et les histoires. Et euh, ce qu'il y a de remarquable à Notre-Dame, mais comme dans toute cathédrale qui a une longue histoire, vous avez des parties de décoration du, de, la, de la structure qui est très ancienne, remontant au 12e, au 13e siècle, vous avez des décors qui sont du 13e, du 14e siècle, vous avez un chœur qui a été réaménagé au 18e siècle, vous avez un pavement qui a été mis au cours du, du 18e siècle, vous avez ensuite toute la restitution, la reprise en main qui a été faite au XIXe siècle par Viollet-le-Duc. Vous avez ensuite les apports que le cardinal Lustiger avait fait dans l'aménagement intérieur euh, de la cathédrale, l'aménagement liturgique intérieur. Aujourd'hui, il y a eu ce drame de l'incendie et il y a, eh bien, une refondation dans un certain nombre de plans. Tout ça, c'est l'histoire d'une cathédrale. Mais ce qui était remarquable, là, je vous ai cité justement des périodes euh, tout à fait différentes, 12e, 13e, 16e, 18e siècle, mais tout cela est harmonieux. Tout cela ne se défigure pas et ne se gêne pas ça montre tout simplement et eh bien la vie d'une cathédrale et d'une croissance et aujourd'hui dans le réaménagement qui a été pensé de la cathédrale d'abord on a maintenu tout de même un axe euh, donc euh, central euh, avec des, des lieux qui sont des lieux emblématiques on a remis un baptistère conséquent il y aura un hôtel, bien sûr, un embon un siège de l'évêque. Il ne faut pas oublier que toute cathédrale est la cathédrale d'un évêque. Elle est liée à un évêque. C'est l'église-mère d'un diocèse. C'est-à-dire que la cathédrale n'a de sens que dans un grand rassemblement du peuple de Dieu autour de son évêque pour célébrer et recevoir un enseignement euh, qui est là. Quant à euh, euh, les, 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 par exemple, les, les déplacements à l'intérieur de la cathédrale. On va se déplacer du nord vers le sud, puisqu'on remontera par le déambulatoire nord, euh, la nef, le bas-côté nord, et on redescendra. Mais c est, c est, ça a toujours été le lieu, puisque euh, ça a toujours été ainsi qu'il y avait une déambulation. On passe du nord, qui est lié à l'ancienne alliance, au sud, qui est lié à la nouvelle alliance. Et bien évidemment, donc, ceci se faisait dans les périodes médiévales, ceci va être retrouvé, puisque ça, on l'avait un petit peu oublié, dans la découverte et la manière dont les visiteurs euh, appréhenderont euh, Notre-Dame. Et bien sûr, il y a l'Eucharistie qui sera exposée sur euh, l'autel du cœur, au fond, mais il y aura... Joignant les deux, tout de même, eh bien, cette relique, un signe que la cathédrale dispose depuis euh, Napoléon Bonaparte, mais qui avait été ramenée donc euh, dans le royaume de France par grâce à Saint Louis, euh, qui est la Sainte Couronne d'Épines de Notre Seigneur, dont les chanoines de la cathédrale ont la garde et qui sera exposée à la vénération des visiteurs, donc dans la chapelle axiale et qui formera, si vous voulez, là aussi, un des hauts lieux de, de Notre-Dame. Non, il n'y a rien, de, y a, y a rien de, de révolutionnaire, je dirais, dans, dans cet élément. Et de toute façon, il y aura toujours la Pietà, il y aura toujours la couronne d'épines, et il y aura toujours, à, à l'entrée du cœur, la Vierge à l'enfant du XIVe siècle qui veillera sur... Tout ce cheminement,
1: merci beaucoup de ces précisions et merci de nous rassurer. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cet édifice religieux qui, qui vous est cher. Dites-nous sa singularité, racontez-nous son histoire et peut-être aussi les traditions locales qui y sont attachées. Euh, et puis dites-nous aussi votre expérience de croyant dans ce lieu religieux d'élection qui élève tout particulièrement votre âme. Parlez-nous des cérémonies familiales que vous y avez peut-être célébrées, des souvenirs d'enfance qui sont attachés en plan le 01 56 56 44 00 et tout de suite puisque les édifices religieux sont la demeure de Dieu sur terre Où de façon privilégiée les croyants rencontrent le Seigneur, on vient d'en parler Nous écoutons l'ensemble vocal, l'Alliance, nous interpréter sur le seuil de sa maison
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF
1: Nous avons écouté sur le seuil de sa maison interprété par l'ensemble vocal l'Alliance. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent. Nombreux ce soir au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cet édifice religieux cher à leur cœur, une cathédrale, une basilique, une abbaye, une simple église, une chapelle, un monastère retiré où règne le silence et la prière, venez témoigner au 01 56 56 44 00. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Cartier, maître des cérémonies de la cathédrale de Notre-Dame et historien de la cathédrale, et Christophe Ferré, auteur du roman « La révélation de Chartres » et de l'essai « Les nouveaux mystères de Chartres », tous deux parus aux éditions « Salvator ». Et tout de suite, nous accueillons Thérèse. Bonsoir Thérèse. Bon, bonsoir, enchantée. Euh, je m'excuse de ne pas pouvoir, afin de ne
5: pas avoir parlé plus tôt. J'ai été très souffrante. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Merci mon Dieu, je reçois des, des grâces. Oh, tout le monde prié pour moi. Tant mieux. Thérèse. Voilà.
1: On est heureux. Oui, du.
5: oui, oui. Oui, oui, merci beaucoup. Ça a été assez... Un traumatisme assez grave, mais je ne veux plus en parler parce que les prêtres, ici, je suis connue. Voilà, moi, je voulais vous dire que euh, j'ai été transformée par le monastère des Béatitudes au sept de à Toulouse, hein, du côté de Blagnac, vous voyez Et là, j'ai passé une dizaine d'années avec le père Benjamin, les sœurs, et j'y allais. Et je me permets de vous dire que mon mari se demandait où c'est que j'allais. Et il m'a fait suivre. Et un jour, je lui ai dit, viens avec moi. C'était un dimanche. Et nous y sommes allés. Et vous savez ce qu'il m'a dit Et Il m'a dit, quelle chance que tu as. Mais quelle chance que tu as d'avoir été dans une famille. Parce que je sors d'une famille très catholique. Je suis d'origine italienne. Hein. Et croyez-moi que c'était tout le monde chantait. Et là, il était émerveillé. Il était malade. Hein. Eh bien, écoutez, à ma grande surprise, je ne sais pas ce qu'a fait le père Benjamin. L'abbé Joël Ménard, qui n'est plus de ce monde. J'étais son chauffeur. Hein. Je l'amenais un peu partout. Eh bien, écoutez, et je fais partie de la paroisse de, au centre-ville de Saint-Jérôme. Actuellement, nous avons le père Michel Pagès. Mais on se sent bien quatre pères, on a hein. on se sent bien et c est, c est je peux vous le lieu le vous... lieu
1: est porteur de de vraiment de voilà c'est un ah lieu oui, qui oui, oui. qui vous porte à la prière ah oui, le oui monastère oui, des béatitudes à Toulouse
5: les béatitudes, et surtout le père Benjamin, que que que, que j'ai suivi son ordination. Et, et c'était un père qui a eu un cancer quand même. Hein. Et il vit toujours. Hein. Et, et, et là, il n'est plus sur Toulouse. Hein. Mais je peux vous dire que vraiment, vraiment, je suis transformée. Et mon mari, Jacques Méral, qui n'est plus de ce monde depuis 10 ans. Écoutez, si vous savez... Je faisais partie de la paroisse Saint-Joseph hein, et il a trois prêtres pour ses funérailles. Je ne sais pas comment il a fait le père Joël Ménard pour le convertir, mais en tout cas, nous avons vu des grâces dans la famille, si vous aviez vu du monde, le monde qu'il avait pour lui. Il y avait le père Daniel,
1: donc merci. le père de... de, de, de on on s'éloigne un petit de peu Vincent, du sujet. Oui. <rire> Thérèse, oui, merci, mais merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses à de, vous dire, vous savez, parce que c'est merveilleux On, on le sent et on, on sent votre passion pour ce lieu, monastère des Béatitudes, que vous nous avez ah, fait oui, découvrir oui, oui. ce soir. Merci Thérèse. Ah, oui, oui, merci, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir laissé l'antenne. Merci et Thérèse, je vous Thérèse à vous d'avoir...
5: Merci. Je prie pour tout le monde pour vous tous. Merci, et nous, prions pour bon vous vous. nous prions
1: pour vous. Merci, Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, Bonne... Fabrice.
7: Oui,
11: bonsoir. bonsoir. Euh...
1: Vous nous appelez de hier.
11: Oui, oui, bonsoir, frères et sœurs bien-aimés. Vous qui êtes dans le studio et puis tous ceux qui sont à l'écoute. Alors, moi, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'a. une église qui m'a vraiment marqué. Elle se trouve à Clermont-Ferrand, c'est Notre-Dame-du-Port. Notre-Dame-du-Port est une église qui a été construite en, en son... je, Moi, je ne saurais vous dire maintenant, mais c'est une magnifique petite église romane, et quand vous rentrez, vous êtes, vous sentez la, la paix dans ce lieu qui est extraordinaire. C'est presque si les pierres, tout à l'heure une personne disait ça, c'est très juste, les pierres, elles euh, chantent, c'est comme si elles chantaient du grégorien, ou alors, elle priait, on est dans une paix, il y a un halo de lumière, c'est vraiment extraordinaire. On est certainement au paradis, je pense. Et donc, j'ai gardé un très beau souvenir de cette église, et donc, je voudrais la, vous la partager. Bien, si si quelqu'un veut la retrouver, vous avez des éditions zodiaques vous trouverez ça, euh, bon, bah vous irez chercher sur internet, et puis vous, vous verrez, il y a très belle, très très belle église romane et Notre-Dame de Lompont aussi, que j'aime beaucoup. Très belle basilique dans mon diocèse, et, et qui est vraiment un visiteur, et à prier, bien sûr. Parce qu'on visite une église, mais je pense que la vocation d'église, c'est vraiment de, de, de prier, de rentrer en contact avec Dieu, et, et puis de laisser nous transformer pour que nous puissions être à son image. Je crois que c'est vraiment ça, le, le sens de l'Église. En, en même temps, au-delà de l'Assemblée qui se retrouve pour euh, célébrer notre Seigneur et recevoir la vie de Dieu, c'est vraiment le, un lieu où, où, où chacun peut rentrer et faire l'expérience comme euh, Claudel, comme... Euh, comme Frossard, qui sont rentrés dans des églises, ont été foudroyés, mmh. et puis après, bah, ils sont devenus croyants, catholiques.
7: Sortiment. Et
11: j'invite vraiment à faire cette euh, cette expérience, de, voilà, de se saisir par, euh, par peut-être pas l'ambiance, mais rentrer dans ce climat intérieur de de paix, de silence, et puis de
1: prière de recueillement, voilà. oui. vous avez raison. Oui, euh, bon. Jean-Pierre Je Cartier, Jean Cartier qu'est-ce que vous inspire ce, ce beau, témoignage beau témoignage C'est un beau témoignage,
2: un beau témoignage et qui nous dit très profondément une réalité. En christianisme, euh, toute église, que ce soit une petite chapelle, un oratoire, une cathédrale, quelle est sa fonction C'est faire voir le Christ. Voilà, c'est faire voir le Christ. Et euh, monsieur, ce qu'il nous dit, c'est exactement ceci. Ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu au travers des prières, du calme, du recueillement, c'est ça. Il a rencontré le Christ, faire voir le Christ. C'est la parole presque du saint curé d'Ars qui, quand il disait dans une église, il criait « Il est là Il est là !» Eh bien, c'est pareil, l'église, elle nous montre le Christ. Merci, monsieur, oui. de votre témoignage.
1: Ferret, que vous Alors, moi, je voudrais
3: ajouter à ce témoignage qu'il y a, effectivement, de très belles églises romanes en Auvergne, notre dame du port on vient d'en parler, mais aussi Orcival, Saint-Nectaire, et beaucoup d'autres, des églises à la fois simples et complexes, euh, de magnifiques édifices, euh, comme on en voit euh, beaucoup en France, mais l'Auvergne a, a ce mérite d'avoir préservé euh, ces églises euh, remontant à l'époque romane.
1: Bien, merci beaucoup Fabrice pour ce, ce beau témoignage, vraiment très, très touchant, euh, que vous nous avez apporté ce soir. Euh, Christophe Ferré, je voudrais qu'on parle du, du bleu des vitraux de Chartres. Qu'est-ce qu'il qu qu a de particulier ce bleu Alors,
3: alors déjà, il y a deux bleus. Il y a le bleu du XIIe siècle et le bleu du XIIIe. Ils inondent tous les vitraux de, de la cathédrale. Et pourquoi il est aussi célèbre Parce qu'on dit qu'il n'a été imité nulle part. Ce n'est pas tout à fait vrai. On trouve le même à la cathédrale du Mans. Mais en tout cas, il est célèbre dans le monde entier pour sa, pour sa beauté. Et aussi... Parce qu'il ne s'oxyde pas, contrairement à d'autres couleurs qui, malheureusement, ont perdu un peu de leur éclat au cours des siècles. Donc, je ne sais pas s'il existe un Notre-Dame de Paris, d'ailleurs. Vous allez Merde. répondre oui. pour moi. Mais euh, à Chartres, il est partout. Il est, il est célèbre dans le monde entier. C'est un bleu inimitable, inimité et qui ne vieillit pas.
2: Non, malheureusement à Notre-Dame, nous n'avons pas actuellement dans les vitraux, il y a très peu de vitraux qui restent d'époque ancienne. La plupart des vitraux de Notre-Dame, sauf celle des grandes roses, sont des, des vitraux du 19e siècle. Il y a quelques restes, je ne sais pas s'ils ont été maintenus dans des, des chapelles de rayonnantes de, de, de vitraux du 12e siècle qui faisaient partie certainement de la première vitrerie de Notre-Dame. Mais nous n'avons pas cette merveille du bleu de Chartres. On n'a pas la belle verrière euh, comme vitrail qui nous donnerait. Il y a peut-être eu à Notre-Dame, parce qu'on a des traces de, 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 de vitraux qui avaient été donnés par, su, par euh, l'abbé Sujet à l'époque de Maurice de Sully, de la construction de, de vitraux de cette époque, mais maintenant, il n'existe plus, non Hélas, nous n'avons pas le bleu de Chartres. Il
3: y a une autre cathédrale qui a des, des vitraux datant du XIIIe siècle, c'est Bourges. Ah oui, Bourges bon, est Bourges, aussi est une... euh, très riche en verrières, du Moyen-Âge. Alors, comme vous venez de le dire, il y en a peut-être eu ailleurs, mais malheureusement, on n'a on a pas de traces. Il y a, il y a beaucoup d'églises qui ont souffert des on guerres.
1: Par, on parlait aussi hors antenne de la cathédrale de Strasbourg. Vous voulez dire, en dire un mot, Christophe
3: Alors, la cathédrale de Strasbourg est exceptionnelle par sa hauteur. Hein, C'est l'une des plus hautes flèches du Moyen-Âge. Elle est exceptionnelle par, les, par ses sculptures, même si beaucoup ont malheureusement été détruites à la Révolution. Euh, il y a quelques vitraux aussi très intéressants. Et puis, il y a, il y a cette couleur presque rougeâtre qui donne à la cathédrale un aspect euh, extraordinaire. La façade est, pour moi, euh, sublime.
2: Oui, chaque, chaque cathédrale a sa, a sa personnalité, ouais. selon le lieu, selon la pierre qui a été utilisée, selon euh, toutes sortes d'éléments, et qui font qu'on les reconnaît, ils ont leur identité, en réalité. Euh, très juste. Leur identité propre, chacune, a, je dirais, à sa musique particulière. Mmh. Euh, toute cathédrale, si bien que, quand on regarde euh, tout le foisonnement des cathédrales en France, on est émerveillé, parce qu'elles sont toutes filles, cousines, les unes des autres, mais elles ont toutes leur personnalité. Oui. Très, Aucune, très, très ne se ressemble. Aucune ne se ressemble.
1: Mais oui. à l'image de la région, en fait. Où elle, euh...
2: Oui, l'image de la région, l'image... Et, et, de... et du, et du,
1: du temps. Euh... Et
2: du temps, et de, 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 de beaucoup d'éléments. Mais euh, ce qui est aussi euh, extraordinaire dans les cathédrales, et je reviens là, aux vitraux, et bien sûr, quand on est à Chartres, les vitraux de Chartres, c'est quelque chose. Les vitraux de Bourges, vous l'avez signalé également, c'est cette, cet art du vitrail, qui même, quand c'est des vitraux plus récents, comme à Notre-Dame, où la plupart des grands vitraux sont du 19e siècle, si vous voulez, cette, cette lumière qui vient de l'extérieur, cette lumière naturelle, et qui va euh, scintiller, habiller le, le, les murs, les colonnes, le bâtiment, et, et être une, le transfigurer en quelque sorte, le transfigurer et nous donner... Euh, une image de ce qu'est la, la Jérusalem nouvelle, en réalité la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le, le, les temps nouveaux, la terre nouvelle qui est là, et ça c'est une des, des merveilles de, de, de l'art gothique.
1: Eh bien, merci beaucoup, de, on c'est tellement plein de poésie ce que vous dites que vraiment c'est magnifique. Euh, merci, nous allons faire une, une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cet édifice religieux cher à votre cœur. 01 56 56 44 00, à tout de suite Il est 23h. À nos côtés, pour vous écouter, converser avec vous et vous répondre, Jean-Pierre Cartier, maître des cérémonies de la cathédrale Notre-Dame et historien de la cathédrale, et Christophe Ferré, auteur du roman La Révélation de Chartres et de l'essai Les Nouveaux Mystères de Chartres, tous parus chez, euh, aux éditions Salvator. Ce soir, nous partageons et échangeons autour des édifices religieux, chers à votre cœur. Vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous sommes avec Corinne. Bonsoir Corinne. Oui, bonsoir. Bonsoir à vos invités. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, ah. bonsoir Madame. Bonsoir. Allô Oui, bonsoir. Oui. On, on oui. vous écoute, Alors, on vous entend. Vous nous appelez oui, vous de Douai oui, j'appelle de doué,
12: mais j'ai passé ma première et ma terminale à Paris, et c'était en 77, donc euh, j'ai passé un bac à 7, et le prof d'histoire de l'art que l'on avait en, en, en première, et eh ben, était organiste à, à Notre-Dame, et euh, il a voulu nous faire visiter Notre-Dame un jour où Notre-Dame était fermée. Donc euh, pas de touriste et, et comme il était organiste il s'est mis à l'ordre et il a joué la toccata de Bach et du fait peut-être du fait qu'il qu y avait pas de, pas beaucoup de monde dans Notre-Dame et ben ça a, et en plus il a fait résonner vraiment à plein quoi et et, et le son et l'œuvre a habité quoi Notre-Dame et c'était un, un grand moment parce que c'était une vibration magnifique, voilà. Et j'en garde vraiment un souvenir... Euh, un... Apérissable. Un, je suis très, voilà, c'était un grand moment. Surtout que la Toccata, c'est quand même une grande œuvre qui résonne déjà. Et, et vraiment, il a, il a fait résonner
1: Notre-Dame. La Toccata, Jean-Pierre Cartier. Oui,
2: le témoignage de, de ces dames, j'ai pas, pas retenu, j'ai pas. Corinne. Oui, de, de Corinne, voilà. Euh, donc, euh, vous avez eu cette euh, cette grâce, en quelque sorte, oui. d'être dans la cathédrale oui. alors qu'elle est fermée au public. J'imagine certainement le soir, vous avez eu et et à l'orgue de cœur, alors que le grand orgue, peut-être, oui. l'organiste vous a donc euh, fait vibrer son instrument. L'instrument de l'orgue est un instrument particulier. Vous savez que c'est un instrument, je dirais, il y a tout un, un, un sacramentaire qui accompagne la bénédiction de l'orgue. Le dialogue entre l'évêque et l'orgue, l'esprit, le souffle qui va venir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'orgue, c'est un instrument particulier. Il accompagne l'acte liturgique dans son ensemble. Et je dirais même que la musique... Qui descend les flots de les harmonies qui descendent du grand orgue si vous voulez on vont baliser l'espace dans lequel la célébration liturgique va se faire et l'orgue va accompagner c'est comme la voix humaine c'est une c'est une véritable voix à l'intérieur n'est ce pas de ceci et à notre dame on avait on aura, je suppose, bien sûr, toujours, parce qu'il y a eu des œuvres qui ont été faites pour cela, la particularité d'avoir les deux orgues, l'orgue de chœur et le grand orgue, et qui, avec des compositions, où ils se répondent l'un l'autre, donnant justement cette impression, comme je disais, de baliser, de cerner l'espace qui sera l'espace de la liturgie, de la même façon que l'encens qui accompagne la procession ben, va envelopper d'un parfum tout l'ensemble des acteurs de, de la liturgie, les prêtres, euh, les chantres, les accompagnateurs et le peuple de Dieu qui célèbre lui aussi également. Vous avez eu beaucoup de chance, madame. C'est une oui. grâce d'avoir vécu ceci.
1: Merci, oui, beaucoup. Merci beaucoup, Corinne, pour votre témoignage. Merci de nous avoir rappelé que dans les... Oui, dans les cathédrales, il y a aussi l'orgue. C'est très, important, très le, important, la musique. Christophe Ferré, oui. Alors moi, Ce
3: que, ce que j'ai appris en écrivant ce livre, c'est qu'au Moyen-Âge, on jouait et on chantait 24 heures sur 24 dans les cathédrales, et notamment à Chartres. C'était... Aujourd'hui, à certaines heures, les, les églises sont fermées. Au Moyen-Âge, elles étaient ouvertes en permanence. Il y avait des chants religieux qui n'étaient pas, pas les mêmes que ceux qu'on entend aujourd'hui. Il y avait des instruments de musique, beaucoup ont malheureusement disparu, mais toute la journée, toute la nuit, on chantait, on jouait de la musique, et euh, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui.
1: Très bien, bah merci Corinne, merci beaucoup pour votre témoignage, et tout de suite, euh, euh, nous sommes en ligne avec Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse.
5: Allô, euh, bonjour, je voudrais parler d'une cathédrale, la plus grande église que j'ai vue de, à côté de... Saint-Thérèse-Dabila, mais à cinquantaine de kilomètres, ou peut-être trente, je ne sais plus. Mais je ne peux pas me rappeler le nom, c'est l'église où Saint-Dominique a, a construit cette immense, une immense euh, église, ou basilique, je ne sais pas comment on appelle ça, avec deux énormes... euh, euh pas, des clochers, ce sont des... Comme le Sacré-Cœur, c'est des, des trucs à but, je ne sais pas comment on dit en français, des, des normes... Des, des normes... Euh, il y en a deux. Deux églises. Que dans,
3: que le... dans quelle région, dans quel pays se trouve cette église
5: C'est en Espagne, pas loin d'Avila, mais pas à côté à côté. Je ne veux pas me rappeler le nom. C'est connu, c'est très très connu. C'est une des plus belles églises, j'allais dire, au monde. Tous ceux qui vont là sont choqués par la grandeur, par la, la simplicité des pierres. C'est Saint Dominique qui est venu là, mais je ne sais plus le nom. Immense, immense église. Ben,
3: je connais l'église eh, de Saragosse, non, non, qui a des dons. Non, 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 je connais. Qui, a, je qui, est loin, qui est plus loin.
5: Non, plus loin, oui. Oh, je n'ai jamais vu une église. Tous ceux qui vont là, restent ébahis de la grandeur, de la superficie et, de, et le charme de ce coin-là. Oui, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Je n'ai jamais vu pas Ce grave.
1: pas grave, pas, peu, peu importe. Euh, mais oui. c'est vrai qu'on peut Sinon, pas. Non, j'ai vu par...
5: d'autres églises. J'ai vu donc une qui m'a beaucoup marquée par la prière, c'est Loreto, en Italie. Et par la magnificence, c'est peut-être l'église près du Kremlin, à, à Moscou. Ça, c'était vraiment des splendeurs. On, on va là pour regarder, pour prier. C'est bah c'est, du beau, c'est du beau. C'est quelque chose de... voilà. Mais l'église espagnole, j'arrive pas à me rappeler le nom. C'est un nom de musique. Alors, parlons
1: pas. de celle euh, du Kremlin. Alors, euh, Jean-Pierre Cartier, je veux Ah oui, voir. alors là,
5: c'est les icônes, c'est la dorure, c'est la... Oh, oh là là, vous rentrez là, euh, je ne sais plus... <rire> il y a tellement d'églises, oui. surtout en Russie. Ah ben, euh, c'est très, très, très beau, c'est surtout des icônes, hein, euh, des istes, enfin, des trucs extraordinaires qui vous obligent, euh, je dirais, à prier, à regarder, à s'humilier. C'est très bien, puis il n'y a pas la poule. C'est pas non plus. Euh, voilà, je m'excuse, je pas à dire les mots. Parce -Pierre que. pierre
1: Cartier va vous répondre.
5: Oui, oui, enfin, je,
2: je pense que vous connaissez bien, donc euh, apparemment, les, les, les cathédrales du Kremlin à Moscou, euh, oui, oui, ou oui, d'autres oui, églises euh, orthodoxes oui. euh, qui ont été construites.
5: Saint-Pétersbourg oui. aussi. Et ah, saint très, très aussi, oui, oui et
2: les icônes, etc. Et même dans d'autres lieux, bien sûr. Euh, et la, la, la tradition orthodoxe de ces grandes églises, avec leurs peintures, leurs icônes, etc., euh, nous, nous impressionnent, à nous, occidentaux, parce qu'on a un rapport un petit peu différent euh, de, à, à l'architecture et à, à l'organisation de, de l'espace euh, dans nos églises. Mais quand vous dites que, en effet, euh, ça vous porte à la prière, ça vous porte à la contemplation et à l'adoration, vous avez euh, tout, à fait, tout à fait raison, parce que en christianisme, nous sommes une, une religion, qu'on soit chrétien d'Occident, je dirais, ou chrétien d'Orient, nous sommes une religion où les signes ont extrêmement, euh, sont extrêmement importants. Et c'est par nos sens... C'est par tous les sens que nous avons, nous pouvons arriver à la rencontre avec le Seigneur, arriver à la rencontre avec Dieu, grâce, et eh bien justement, à tout ce qui nous a été donné dans nos sens. Et c'est vrai que dans l'Orthodoxie, ceci est particulièrement manifesté.
1: Merci beaucoup Marie-Thérèse pour ce témoignage ce soir. Merci. Euh, bonsoir, Jeanne. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités Merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où euh, Jeanne
13: Je vous appelle de Brest en Bretagne Très et bien. je souhaitais évoquer euh, le sanctuaire diocésain de Notre-Dame de Rumingol, qui, dé qui dépend du village du Fou Notre-Dame de Rumingol a été bâtie au XVIe siècle et contient de superbes rétables euh, qui ont été faits avec euh, du bois polychrome consacré euh, à l'Eucharistie, aux évangélistes et au baptême du Christ. Mais c'est aussi un lieu qui compte beaucoup pour moi parce que euh, chaque année, euh, au moment des fêtes de fin d'année, avec mes parents, nous faisions le tour des enclos paroissiaux et où se tenaient des crèches et où se tiennent encore des crèches magnifiques. Et les images, euh, les figures en bois polychrome euh, qui reflètent une grande proximité avec la population locale, il y a une forme de, je n'aime pas ce mot, mais une forme de naïveté dans les traits qui fait que euh, vraiment il y a une proximité avec la population de, ces, euh, de la statuaire. Il y a une sorte de tresse à travers le temps euh, qui est très réconfortante et euh, les bannières des processions pour les pardons euh, sont euh, toujours présentes et attendent d'être sorties pour euh, les pardons. Et il y a la fois euh, dans cette église euh, de la place pour la serveur collective et euh, une prière en toute intimité. Et cette église euh, euh, m'a beaucoup marqué et avec beaucoup d'amour, les habitants de, du village du Fou euh, créent euh, chaque année euh, la crèche euh, euh, avec beaucoup d'imagination. Et... Christophe je, je, très
1: attachant. Je fais réagir nos, nos invités sur votre témoignage. Jeanne-Christophe qu'est-ce que vous... Donc moi, je connais assez
3: bien la Bretagne. J'ai écrit plusieurs romans qui se passent là-bas. Et vous avez raison de parler des enclos paroissiaux euh, qui se trouvent essentiellement euh, dans le Finistère, mais pas seulement, et qui sont des merveilles architecturales oui. et, et religieuses. Vous parlez de, de l'un d'eux... Euh, que Je connais mal, mais dont j'ai qu'on m'a souvent évoqué. Euh, vous pouvez faire le tour des enclos paroissiaux et euh, vous serez émerveillé parce que vous voyez les calvaires, les églises, les ossuaires, tout ça C est, est là. Tout ça est vraiment extraordinaire.
1: Merci beaucoup, Jeanne, de nous avoir. Parlé, je vous en prie, votre merci. À vous. Merci, euh, merci euh, à vous et à vos invités. Merci. merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonsoir, Michel. Allô. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Vous nous appelez d'Ardèche. Oui. Alors, racontez -nous. Alors Comme
14: j'ai dit tout à l'heure à la standardiste, j'ai sous les yeux une photo qui a été prise avant 1936 par un écrivain et poète ardéchois, Louis Pise, Une petite église du XIVe siècle, et si je n'ai que la photo, c'est parce que cette église, en 1936, a été détruite par un curé-bâtisseur qui a construit à la place une église euh, en béton, euh, sans style, bien propre, pas plus. Mais ce, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me fend le cœur quand je vois cette photo. Une petite église, pas très élevée, avec un clocher à peigne à trois, à trois arcades, il n'y ben, a plus que la photo.
3: Et à quel endroit se trouve euh, cette église où, Dans quel coin d'Ardèche Je suis passé oh. il y a quelques jours en Ardèche, alors je suis très curieux. Le Saint-Georges d'Andorre. Ça vous dit quelque chose euh, de... Non, mais... Si vous, y
14: vous êtes passé beaucoup... à vélo, parce que
1: Christophe <rire> est... Hein, très oui, très un. Oui, J'ai traversé l'Ardèche à vélo. Il fait toute et la France à vélo. J'ai
3: été émerveillé par euh, cette région, par les villages, par les églises. Il y a ouais. des endroits que je ne connaissais absolument pas. Mais... Euh, le nom que vous citez ne me dit rien, mais je me renseignerai. Ouais. J'ai vu quelques églises en béton, effectivement, et d'autres beaucoup plus anciennes.
14: Mais y a, euh, autour, de, autour de mon pays, il y, y en a pas mal. Il y en a une qui a été restaurée il n'y a pas très longtemps, grâce à la Fondation du Patrimoine. C'est des, des églises qui sont souvent très vieilles. Et voilà. Mais malheureusement, cette église de saint georges n'existe plus. Elle...
3: Ah, mais il y a eu des destructions... Euh... On regrette beaucoup, hein. je, je ne vais pas les citer, mais il y a beaucoup d'églises qui ont été détruites.
1: Justement, vous parlez. Moi, je voulais parler des, des journées du patrimoine, qui avec le lancement là par le président Macron d'une grande collecte nationale de dons et d'un avantage fiscal pour pour entretenir le patrimoine religieux des, des petites communes. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Pierre Cartier Bien, une bonne je, chose. Hein
2: oui, oui, certainement une, une, une bonne chose parce que l'état du le patrimoine religieux français, comme vous l'avez dit, est un des plus importants que l'on est en Europe. Ouais. Hélas, il est tout de même dans un piteux état. Je ne parle pas des cathédrales qui sont toutes, seraient toutes pratiquement à entretenir de manière... Mais ça encore, c'est des grands bâtiments, mais toutes les petites églises paroissiales, dont les, les, les monastères qui sont dans un état d'abandon parfois euh, important. Il est certain que euh, l'État qui a, bon, euh, on connaît l'histoire, n'est-ce pas Au moment de la Révolution, il y a eu euh, la, la mise à la disposition euh, de par de, à l'État de l'ensemble des biens du clergé. Bon, à partir de là, bon, il y a eu toutes tout sortes de vicissitudes. Ensuite, il y a eu la loi de 1905, donc, qui a mis euh, euh, un certain nombre et qui a donné à l'État l'entretien des... En gros, puis ça a été plus compliqué du point de vue de la législation, mais euh, du, des bâtiments religieux. Et aujourd'hui, les municipalités et parfois même les départements n'ont plus les moyens d'entretenir ce, ce patrimoine religieux extrêmement important. Alors, ça pose énormément de questions parce que les gens, bien évidemment, sont attachés à à leur patrimoine. Parfois, c'est là qu'ils ont fait leur communion, qu'ils ont été baptisés. Donc, il y a un attachement affectif, même si, malheureusement, des fois, ils se sont éloignés un peu de la religion, mais il reste tout de même ce patrimoine qui est là, qui est important. Ceci dit, ceci dit si on regarde tous les aspects du problème, qui est complexe, euh, il faut bien savoir que le maillage de tous les bâtiments religieux qui existent en France, il correspondait à un état du christianisme et de la société qui n'est plus le nôtre aujourd'hui oui. bien évidemment et euh, donc euh, cela demande de la part des pouvoirs publics puisque maintenant pour tous les bâtiments anciens d'avant 1905 ils sont propriétaires d'inventer en quelque sorte des solutions et celle de prise par le président macron est en est un exemple de, de, de ces solutions qui sont là puisque pour tout ce qui est construit après 1905, ce sont les associations qui en sont les responsables.
1: et eh bien, merci. Merci, Michel. Merci, merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler de l'édifice religieux que vous affectionnez, celui que peut-être vous avez découvert à l'occasion d'une visite dans une région qui n'est pas la vôtre et où vous aimez revenir régulièrement comme en pèlerinage. 01-56-56-44-00 Le standard attend vos appels pour venir témoigner à l'antenne et vous pouvez aussi nous suivre, vous le savez et réagir sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame Mais tout de suite, nous écoutons le Kiri du cœur des moines de l'abbaye de Solem
0: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF
1: C'était le Kiri du cœur des moines de l'abbaye de Solème. Nous sommes avec Jean-Pierre Cartier, maître des cérémonies de la cathédrale Notre-Dame et historien de la cathédrale, et Christophe Ferré, auteur du roman La révélation de Chartres et les nouveaux mystères de Chartres. Tout de Paris chez Salvatore. Merci à vous, chers auditeurs, de nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cet édifice religieux cher à votre cœur. Et tout de suite, nous accueillons Christian. Bonsoir. Bonsoir, Christian.
0: Bonsoir à tous. Bonsoir.
1: Vous nous appelez de Saône-et-Loire.
0: Oui, je vous appelle de Guignon, qui est une ville du Charolais, donc à 25 km de Parelmonial, le ah oui. Et nous avons une petite chapelle en pleine campagne qui a été restaurée dans les années 80, car elle était à l'abandon jusqu'alors. Et euh, c'est un, un endroit euh, qui euh, émeut par sa simplicité. Oui, je confirme parce que
3: je l'ai vu récemment aussi. Je suis passé à Digouin, Par Elmonial et guignon et j'ai vu cette chapelle. Vous voyez, c'est une coïncidence. Et oui. Mais... Je, je trouve la région et les églises de la région très belles. Par est exceptionnel.
7: Oui.
3: Je vous laisse parler. C'est vous le spécialiste. Non,
0: bah, il y a également une source. Les paroissiens vont y puiser de, de l'eau. On dit qu'elle est bénéfique pour les yeux, la vision. Et puis, Saint-Thibault, la légende dit qu'il y serait passé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Est-ce que vous avez des informations, de votre côté, sur Saint-Thibault
3: moi non, mais peut-être
0: non,
2: non,
1: non malheureusement. Malheureusement, mais euh, c'est. Nous ne pouvons pas vous aider. Oui, mais,
2: mais... c'est magnifique d'entendre euh, tout, toutes ces, ces évocations là. C'est extraordinaire.
3: Mais les églises, on le redit ici, les églises sont innombrables en France. Vous avez des merveilles absolument partout. Il euh, y a une église que j'ai découverte il y a pas très longtemps dont j'avais absolument jamais entendu parler. Les, certains auditeurs là. La connaît sûrement c'est l'église d'oxone par exemple qui est une quasiment une cathédrale avec des flè une flèche extraordinaire un portail extraordinaire c'est à côté de Dijon moi j'en avais jamais entendu parler je suis tombé dessus et j'étais totalement
1: émerveillé euh, merci en tout cas de ce merci de ce témoignage j'écoute
0: euh, votre édition merci
1: merci à vous et nous avons euh, Rosalie en ligne. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de... Rosalie.
15: Et c'est les frères euh, Lazaris de Paris ah. qui s'en occupent.
1: Attendez, on n'a pas... Ce qui
15: dommage, pas... c'est que c'était joli, très joli avant. Et ils avaient fait le chemin de croix avec euh, des graciers parce que c'était un peu industriel il y avait beaucoup de gras mais là, ils ont laissé tomber à l'abandon
1: ça s'est abîmé le, on n'a pas compris le lieu Rosalie. vous pouvez nous, nous redire Comment on n'a pas compris le lieu dont vous parlez en fait on a pas sur le début du... euh, je parlais
15: de rive de J
1: rive de J
15: rive de J rive de J rive de J dans l'Isère, non Voilà. Et ça s'appelle Val-Fleury. Notre-Dame déjeunait d'or.
1: C'est beau. Le... Le, le nom
15: est beau. Il y avait un moine qui était de, 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 quand, à la Révolution, quand euh, ils sont venus pour escanter le, le monastère à Paris. Il y en a un des moines qui a dit Mais à Val-Fleury, ils viendront pas. Alors ils se sont retirés à Valflore et après ils sont repartis à Paris. Mais en attendant, ils avaient fait des belles choses. Voilà. Et on y allait en procession tous les lundis de Pentecôte. À, à pied, on, chan on chantait, on disait de chapelet. Voilà.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Pierre Cartier et là,
15: Moi, je l'ai fait long, long, des années, des années, je l'ai fait, je pense, 50 fois. Mais maintenant, je peux qu'il le faire, j'ai 92 ans.
2: Mais oui. Mais ce qui m'inspire, c'est ce mot de voilà. procession. Et
15: après, c'est malheureux, c'est qu'il y a des jeunes après qu'ils le faisaient, mais ils se saoulaient en, en route, et c'était pas beau. Non, bah
2: pas... oui. Mais, non, mais voilà. oui, ça, ça dénaturait un peu le sens de la procession. Mais ah, euh, c'est
15: le, le bon sens de la vraie procession.
2: Oui. C'est intéressant d'entendre ce mot de procession parce que je crois qu'aujourd'hui les processions reviennent euh, oui. en grand nombre il y en a de très nombreux et la procession c'est une manifestation mais de de de, foi, de foi populaire il y a
15: des jolies choses oui. a... après maintenant c'est un peu abandonné mais oui. il y avait des jolies choses et nous c'était notre promenade
7: voilà. avec mon mari voilà. quand voilà.
15: Euh, 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 le dimanche après-midi on allait on
2: y montait tout le temps, faire un petit tour. Voilà, c'était un moment, voilà. n'est-ce pas, ça de, de bonheur de familial. Jeunesse. Mais un moment de bonheur familial. Voilà. Mais c'était lié aux processions que vous avez faites au moment des, des grandes fêtes religieuses. Et oui, parce que quand on marche, quand on se déplace, c'est le symbole euh. également de la ah, vie du chrétien. Ça, et on marche. Euh, et au terme de la marche, il y a une rencontre. Alors vous On êtes appelé, toujours alors est toujours dans la recherche d'une rencontre. Alors c'est de ça que vous avez le, gardé le souvenir au fond de votre cœur.
1: Merci Rosalie. Ouais. On va, Christophe Ferré, les processions, ça, ça vous parle Oui, les processions voilà.
3: ont été une époque extrêmement courante. Je, je pense effectivement qu'elles reviennent à certains endroits. Euh, la procession, c'est un, un mouvement euh, ordonné vers un but spirituel et esthétique.
1: Très bien. Merci beaucoup, Rosalie. Merci pour ce témoignage. Bonne soirée. Euh, et nous accueillons Constant. Constant, bonsoir.
16: Oui, oui. Cécilia. Oui. On, on m'entend, Cécilia
1: Oui, oui, très bien. On vous oui. entend oui. Très
16: bien. oui, bonsoir à Jean-Pierre et Christophe. Bonsoir. Euh, bonsoir. bonsoir. Ouais. – C'est filière, comme je disais, à l'accueil au standard. J'ai deux églises, par contre, que je vais témoigner mon amour. Bon, ma mère m'avait dit j'avais deux ou trois ans, où j'avais pris mon baptême, mais pas ici en France, au Gabon, bien sûr, à Libreville, une église appelée Saint-Joseph. Mais alors, il y a plein de Saint-Joseph au Gabon, je crois, du quartier, là, 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 trois fois là. Et il euh, y a cette église. Et il y a l'église à Paris, 18e, où j'ai pris ma euh, communion et ma confirmation, euh, l'église Saint-Bernard. Et voilà, j'ai envie de témoigner mon amour pour ces deux églises. À chaque fois que j'entends l'échange religieux, euh, mais c'est à ces deux églises que je pense, en fait.
1: Oui, c'est vrai Tous les on, oui. On parlait des On parlait des édifices en France, en fait. On, nous, on s'est focalisé sur la France, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus. La question est plus large, hein, vous avez raison. Euh.
16: Oui, sur, surtout que <coughs> au Gabon, d'ailleurs, c'était. Avant, c'était l'Afrique équatoriale française, c'était français avant, donc. Euh, voilà, bon, euh, on est chrétien au bon et voilà, on érecte ça de la France également, donc euh, voilà, et ce sont ces deux églises qui me tiennent particulièrement à cœur, et je tenais ce soir à rendre hommage à ces deux églises, et en plus Saint-Bernard, euh, dans les années 90 euh, bon, avait accueilli des réfugiés, oui. je crois. – On en avait beaucoup voilà. parlé,
3: oui, dans le 18e ah, oui. arrondissement.
16: – Voilà, et... Euh, et pour une, la petite histoire également, euh, pourquoi j'ai pris euh, ma communion et ma confirmation là-bas? Parce que euh, à un moment ça ne me disait plus rien du tout. Euh, être baptisé, ça me suffisait. Et puis comme ça un jour euh, une amie est venue me voir euh, après une tournée avec euh, une cinq copines qui était venue la voir de, de Pologne, je crois. Et euh, au matin, elle me dit il eh, n'y a pas l'église chez toi ici, euh, au 18e euh, Je dis oui, et puis bon, je l'emmène là-bas avec, euh, avec son ami. Euh, mais moi, ce qui m'avait toujours. Je, euh, même depuis, euh, j'allais toujours à l'église, bien sûr, mais ce qui me choquait, c'est au moment d'aller communier, je n'y allais pas. Les autres se levaient, allaient en rond comme ça, allaient communier. Et moi, ça me faisait bizarre. Je ressentais ça, mais très mal. Je prenais ça très mal. Je, je restais assis. Je regardais les autres partir en fil comme ça. Et ça me faisait tout bizarre. Et de voir euh, mon ami et son ami, là, euh, les deux filles, euh, se lever, me laisser sur le, sur le banc, comme ça, à l'église Saint-Bernard, aller communiquer avec les autres. Et c'est après, après cette, euh, cette homélie là euh, que je me suis décidé, bon, ben, Constance, ça suffit, euh, repars au catéchisme, euh, va faire ta communion et ta confirmation. Et en plus, on est à l'église de Saint-Bernard. Euh, en plus, c'est un grand homme, euh, un grand nom de, de l'église, en fait. Et euh, bon, voilà, c'est pour la petite histoire, c'est celle-là. Et je me
1: suis décidé. Je crois que Christophe Ferré veut vous dire quelque chose. Euh, Bernard. Saint Bernard oui. est une,
3: une église étonnante, euh, néogothique, qui est très euh, qui est extrêmement bien euh, construite. Et puis, effectivement, elle a accueilli des sans-papiers dans les années 90. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été assez mouvementé.
1: Mais si entrer dans les détails, rappelez-nous rappelez justement. Ah, euh, dans mon souvenir,
3: la police a pris la l'église. Dans mon souvenir, hein, je me trompe peut-être, et normalement, la police ne rentre pas dans les églises, euh, et donc il y a eu euh, toute une polémique autour de ça. Mais voilà, je, je n'ai pas un souvenir très précis de l'événement, donc j'aimerais, je n'aimerais pas le déformer. Euh, je
2: pas, non, ça. je sais pas non plus, enfin, je me souviens très bien de cette affaire d'occupation mmh. d'église et c'est vrai que l'occupation d'église pose un certain nombre de, de problèmes sont là et il y avait l'accueil en effet de réfugiés qui avaient envahi l'église, qui s'y étaient installés. Bref, ça a été une situation assez tendue à un moment donné. Mais ce que je trouve très très beau dans ce que nous dit monsieur c'est que dans deux églises là c'était été marqué avec son histoire personnelle et elles restent au fond de son cœur, comme des étapes. Chacun, chacune, a Excellent. au fond de lui-même, au fond de lui-même, le souvenir personnel, pour une chose pour une autre, d'une église. Et cette église, qu'elle soit une grande église historique ou bien une simple chapelle, pour lui ou pour elle, quel souvenir C'est leur église.
1: Ouais. Merci beaucoup, Constant, de ce, de ce... Merci. Christophe Ferry, en dehors de Chartres, si vous aviez un autre lieu, un autre édifice religieux, ou vous qui faites beaucoup de vélos, qui parcourez de la France entière, et pas que la France, même d'ailleurs en dehors de la France, vous pouvez nous citer d'autres lieux
3: J'ai découvert des, des centaines d'églises à, à travers l'Europe. Euh, en 2019, euh, je suis allé à Budapest à vélo, et en Autriche, j'ai découvert l'abbaye de Melk, qui est une merveille perché au-dessus du Danube. C'est une église baroque de toute beauté euh, qui est très surprenante euh, au bon sens du terme et qui est visitée par des euh, centaines de milliers de gens chaque année. D'après ce que j'ai compris, en Autriche, il y a beaucoup d'églises qui sont euh, complètement dans la nature. Ça, C'est une chose qui... Dire. Bah, elles, elles ne sont pas forcément dans des villes elles sont sur des collines, euh, dans des forêts, le long des... Elles sont extérieures à la ville, en fait. Elles sont extérieures à la ville, parfois dans des petits villages. Melk euh, n'est pas une très grande ville, hein, je crois. Je, je, je n'ai vu que l'abbaye. La, que Mais vous voyez sur les, sur les montagnes, sur les collines, euh, des clochers qui ne sont pas entourés de maisons. Et ça, c'est tout, euh, tout à fait étonnant. Alors, il y en a aussi en France, mais là-bas, c'est un phénomène encore plus courant.
1: Et vous, Jean-Pierre Cartier, si vous aviez si un autre édifice Parce qu'évidemment, par si rapport à Notre-Dame, oui, enfin, c'est inégalable. Je,
2: je n'ai pas la connaissance de monsieur sur, euh, sur tout l'ensemble, parce que je voyage relativement peu. Mais si vous voulez, comme église qui m'aurait marqué à des moments donnés, euh, relativement proche de la région parisienne, c'est Saint-Benoît-sur-Loire, enfin, mmh, le monastère très de Fleury. Beau, très Et belle amie. J'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs. J'ai des prés vraiment extraordinaires. J'y avais été avec un ami qui chantait le grégorien merveilleusement. Et une on des était plus là, vieilles tous églises tous de les France. les deux, la plus vieille, une des plus vieilles églises de France. Il a fait résonner l'église de son chant. Et c'est des souvenirs absolument euh, euh, inoubliables euh, que l'on a. Voilà.
1: Est-ce que vous êtes triste, enfin, évidemment que vous êtes triste, mais de voir certaines églises désertées et surtout rachetées par des promoteurs pour en faire des, des lieux qui n'ont aucune destination religieuse, comme des hôtels, des restaurants, parfois même des boîtes de nuit qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire Jean-Pierre Cartier
2: oh, je pense, enfin, Pour moi, c'est terrible de voir ça. Je, tout à la fois, je, je, je conçois, comme je le disais tout à l'heure, le maillage de l'ensemble de nos édifices religieux. Il a correspondu à un certain état de la société, de la religion, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout a évolué. Mais c'est vrai que de voir des églises qui sont rachetées par des promoteurs, qui sont transformés dans quelque chose qui n'a plus de aucun rapport avec le, la religion, ou bien euh, qui sont mercantiles, qui sont marchands, c'est vraiment une blessure. C'est une blessure extrêmement profonde. C'est pour ça que je trouve merveilleux lorsque, quelque part, des groupes de chrétiens forme une association pour faire revivre même simplement une petite chapelle pour faire revivre un calvaire pour faire revivre un chemin à un moment donné de fête de procession et tout ceci c'est quelque chose qui est très important et je crois que là il y a une il, y a, il, y a, il y a une ferveur qui peut renaître c'est des, des braises mais voilà ça garde l'espérance parce que on a on a forcément un devoir d'espérance euh, qui est là et, et mais c'est triste. C'est triste de voir ceci, ah, très triste.
1: Christophe Ferré, euh, vous avez, vous avez traversé, vous qui traversez justement la. Alors en France,
3: il y a quand même beaucoup d'églises euh, oui. qui sont restées consacrées. Il y a des pays où euh, certaines d'entre elles. Euh, sont transformés oui. en salles de concert, en salles d'exposition, enfin, salle en de
2: hôtels. Oui. En, hôtel. mais... en France aussi. Hein. Oui, en,
1: oui, en
3: hôtel, j'ai jamais vu, mais peut-être. Euh... Et
1: même en appartement,
2: j'ai vu Ah oui, ça. oui en, en appartement. appartement euh... genre... Ah oui, il y a des églises. Ah, qui... bah, je, je connais des gens qui ont acheté des appartements ah, ouais. dans des églises. Enfin, des anciennes églises qui ont été. Mais dans recloisées. les l'église ou
3: dans le. Ah, non, non, dans l'église. Dans l'église, dans l'église. On
2: rebâtit, restructuré, mais enfin, on reconnaît bien l'endroit de l'ancien cœur, etc. Non, ça existe,
1: et qu'est-ce que vous pensez, Christophe, des journées du patrimoine de cette grande collecte? Parce qu'on a entendu Jean-Pierre Cartier sur le sujet, mais voilà. Alors, l'ambition, la collecte a pour vocation de réunir 200 millions d'euros sur quatre ans, c'est très ambitieux. Je suis pas sûr, j'espère qu'on y arrivera, mais qu'est-ce que C'est une très bonne
3: chose, oui. À partir du moment où on ne peut que s'en réjouir, à partir du moment où les gens donnent. Pour la restauration de monuments, euh, euh, c'est formidable.
2: Donc, oui,
3: c'est une très bonne initiative.
2: C'est une très bonne initiative de faire que le patrimoine ne se détériore pas, reste. Mais il faut pas oublier que l'Église c'est pas simplement des de la pierre et des murs, c'est pas des bâtiments. Il faut les habiter. Si on ne les habite pas ça devient tout simplement un musée.
1: C'est vrai, parce que... Un musée. Or, ce n'est pas la fonction d'une église. La
2: fonction d'une église, ce n'est pas d'être un musée. C'est pas un monument. Vous avez raison
1: de le rappeler. Oui. Et euh, en parlant de Saint Bernard tout à l'heure, oui. euh, on, on a aussi rappelé par cet intermédiaire que c'est aussi un lieu de caritatif en fait.
2: ah Oui, oui, c'est Oui, bien, les églises sont également des lieux caritatifs. Aujourd'hui, tout le développement de, de, de mouvements, d'associations caritatives peuvent faire justement revivre les églises dans, dans ce sens-là, parce que l'église, c'est tout de même, oui, l'hospitalité, l'ouverture et la charité tout de même.
1: Est une, des, une des fonctions, hein, quand une, même, des, alors, fonctions, une des fonctions, une des fonctions,
2: n'oubliez pas que quand il y avait une cathédrale à côté de la cathédrale, jouxtant la cathédrale ou très proche de la cathédrale, il y avait toujours un hôtel Dieu autrefois mmh.
1: à Chartres
2: Et... aussi, euh, oui, oui. Alors,
3: euh, il y en, en a quelques-uns qui demeurent. Je suis passé il n'y a pas très longtemps à Tonnerre. Mmh. Il y a, il y a un, un hôtel Dieu qui ressemble d'ailleurs à une église. Je croyais que c'était une église au départ. Oui, avec
6: les, les...
3: Et euh, il y a d'ailleurs une charpente qui date encore du Moyen-Âge. Mmh. et C'est un, un, euh, un très bel endroit.
1: Et alors au Moyen-Âge, comment ça se passait euh, L'accueil des, des miséreux des... Vous avez... Alors Chartres,
3: est, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été une, une cathédrale, de et toujours d'ailleurs, une cathédrale de pèlerinage. Les gens venaient de toute l'Europe, un peu comme Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il y avait... Euh, des, des hôtelleries un peu partout dans la ville, mais les gens dormaient aussi dans la cathédrale. Ça, C'est une chose qui n'existe plus aujourd'hui. Ils s'installaient, il n'y avait pas de chaise, euh, la cathédrale était ouverte à, à tout le monde, il euh, n'y avait pas de vandalisme, et il euh, y avait un, un respect, et une, une chaleur, une convivialité... Euh, la Cathédrale, c'est la maison de Dieu, mais c'est aussi la maison des, des hommes et des femmes, comme on dit aujourd'hui. Donc, il euh, y, y avait une, y avait une, une terre d'accueil,
1: un centre en fait. Euh, euh,
3: on dit qu'il y a même, alors je ne sais pas si c'est vrai, faudrait demander à des historiens. On dit même que des animaux entraient dans la cathédrale. Je sais pas si c'est des animaux, des chevaux. Des moutons, je ne sais pas si c'est vrai. Il y avait de la paille. Alors, ce qui est sûr à
2: Chartres,
3: oui, c'est ce que le, 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 le sol de la cathédrale est légèrement en pente. On trouve d'ailleurs les mêmes dalles que celles du Moyen Âge, étaient légèrement en pente pour pouvoir la nettoyer à grande eau, et que l'eau puisse s'écouler jusqu'à l'extérieur de, de l'édifice. Ça, on dans, le voit encore aujourd'hui.
2: Dans, dans les cathédrales urbaines, un peu comme Notre-Dame, qui n'était pas des cathédrales de pèlerinage, euh, l'hôtel-dieu, c'est tout simplement, c'est constitutif. De la cathédrale. Mmh. La cathédrale, c'est là où on va voir Dieu, sous, par exemple l'Eucharistie, ou entendre la parole de Dieu. Mais l'hôtel le, le, Dieu, c'est une sorte, où il n'y a pas de traduction véritablement. C'est un hospice, c'est un lieu d'accueil, des pèlerins, des malades, des pauvres, des marginaux, euh, dans lequel se vit la charité fraternelle. Et l'un ne peut pas être séparé de l'autre. Et euh, par exemple, euh, l'hôtel Dieu à Paris eh bien, était alimenté au Moyen Âge par les, les, les testaments tout simplement des chanoines qui donnaient souvent une partie de leurs biens euh, à des lits pour l'hôtel Dieu, etc.
1: Merci de ces, de ces informations, de ces précisions. Nous continuons à échanger ensemble ce soir autour des édifices religieux que vous affectionnez. Et comme nous avons parlé au début d'émission de ce joyau qu'est la cathédrale Notre-Dame, je vous propose d'écouter ce très touchant hommage rendu par le cœur d'adulte de Notre-Dame le 15 avril 2020. Un an exactement après que les flammes s'emparent de l'édifice, privés du lieu majestueux où ils exerçaient leur talent et en plein confinement, le chœur s'est alors réuni par la magie d'Internet pour offrir cet hommage à la cathédrale et aussi aux soignants qui se battaient contre le virus. On les écoute avec Yves Castagnet au piano et Henri Chalet, chef de chœur.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Hommage à Notre-Dame par le cœur d'adulte de la cathédrale. Depuis une vingtaine d'années, on a découvert à la faveur des travaux de, restaura de restauration de la cathédrale de Chartres un certain nombre de choses, notamment la profession de foi islamique sur le grand vitrail de la façade occidentale à côté du Christ. C'est quand même très surprenant, très, très singulier, Christophe Ferré.
3: Oui, c'est très singulier. Beaucoup de gens doutent encore de ce fait. C'est pourtant quelque chose d'avéré. Au XIIe siècle, les maîtres verriers, avec l'accord du clergé, ont gravé une partie de leur profession de foi islamique sur ce vitrail dont vous venez de parler. Alors, j'en parle longuement dans le livre. La raison est simple, c'est un appel à la paix avec les autres religions à l'époque où des croisades ensanglantaient le, le Moyen-Orient. Voilà, pas du tout un hommage. C'est pas du tout un hommage à l'islam, c'est un appel à la paix. La cathédrale de Chartres est une, une cathédrale de paix, d'amour. Euh, elle est tournée vers, euh, vers euh, le Christ, vers le pardon, vers, vers la, la beauté. Et donc, euh, c'est pas du tout une, une cathédrale euh, tournée vers euh, les croisades qui sont représentées aussi. Mais, mais euh, les bâtisseurs de Chartres, pour moi, étaient opposés à à ces croisades. Et d'ailleurs, une partie de l'Église, on l'ignore, mais ça, j'en parle aussi dans le livre, une partie de l'Église était opposée aux croisades, je ne vais pas entrer dans les détails, qui étaient parfois des croisades populaires, euh,
1: sanglantes.
3: Et, euh, et Notre-Dame de Chartres est, un, est une
2: cathédrale de paix.
1: Vous saviez ça, Jean-Pierre
2: Non, je l'ignorais totalement.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire, cette, cette idée, en fait, je que je finalement, pas, toute, je... toute religion s'élève, en fait, vers... Oui. Vers, la Vers un
2: idéal. Vers un idéal. De toute façon, euh, c'est la miséricorde. Toute cathédrale est un lieu de miséricorde, comme toute église euh, qui est là. Mais j'ignorais euh, tout à fait euh, ceci.
3: Ça a été découvert il y a très peu de temps.
2: Oui. Euh, à Notre-Dame, nous, ce que nous avons donc là, la, la, la relique de la Sainte Couronne d'épines. Oui. Et là, euh, si vous voulez, au moment de la vénération de la couronne d'épines, ce que l'on voit, c'est le, le rayonnement de cette couronne d'épines parce que viennent bien sûr là des, des chrétiens catholiques romains je dirais euh, des chrétiens d'Orient des orthodoxes qui sont très attachés c'est à dire que là aussi il y a un mystère d'unité qui se fait autour de cette couronne dont vous savez que la tradition veut qu'au moment de la fin à la fin des temps le Christ reviendra sur terre à l'endroit où est la sainte couronne pour saisir et pour euh, inaugurer donc euh, les temps les temps nouveaux les temps futurs donc il y a là aussi un mystère d'unité un mystère de rapprochement puisqu'on sait que dans l'histoire euh, l'Église chrétienne a été par les vicissitudes de l'histoire souvent divisée partagée et là là il y a il y a oui quelque chose un, un charisme d'union mais je j'ignorais totalement ce que vous avez évoqué là euh, sur la cathédrale de Chartres, c'est euh, très rev... intéressant d'ailleurs.
1: Revenons euh, au, au mystère, parce qu'on en a évoqué certains, mais il y en a d'autres. Il y en a
3: une trentaine que
1: ah, j'avais dans le livre. On va faire ah. les trente, mais euh, vous, pouvez, vous avez largement encore un petit peu de temps, tout petit peu de temps, pour euh, nous, en, nous, nous en donner un, un, un bref aperçu. Qu'est-ce que.
3: Alors, il y a une chose aussi qui est tout à fait étonnante c'est qu'au sommet des deux clochers, il y a le soleil et la lune. Alors, on peut l'interpréter de différentes manières. Euh, Je n'ai pas le temps de, de détailler. Alors que sur la plupart des clochers figure une croix. Alors, il y a aussi des girouettes. croix sur la cathédrale. Il y a les deux. Mais sur le clocher neuf, il y a le soleil. Et sur le clocher vieux, il y a la lune. Voilà, c'est tout à fait étonnant. Ce sont en même temps des, ce sont en même temps des girouettes. Et euh, ça, c'est que quelque chose aussi de très de très spectaculaires et de, 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 de très rares. Autre mystère, dans le clocher vieux, cher à Pégil, euh, la, la flèche unique au monde, il n'y a pas de cloche. Il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de charpente non plus. Donc c'est un, un clocher sans cloche, c'est un clocher sans charpente. Alors, il faut lire le livre, j'explique Je, pourquoi, et j'explique comment cette flèche a pu être construite au XIIe siècle. C'est une des plus belles flèches romanes de France. Autre mystère, euh, il devait y avoir à Chartres huit flèches. Comme euh, Viollet-le-Duc l'a montré dans un célèbre dessin, il devait y avoir huit flèches, il y en a deux qui ont été construites, c'est déjà beaucoup, euh, c'est déjà un exploit. Mais pourquoi les autres flèches n'ont pas été construites il y, a, il, y a le, il y a le bas des flèches qui existe. Hein. Quand on regarde bien la cathédrale, il y a en fait huit tours. Il devait, paraît-il, d'après Viollet-le-Duc, en avoir une neuvième sur la croisée du transept. Mais on n'a pas de preuve. Donc voilà, il y a beaucoup de caractéristiques à Chartres qu'il n'y a pas dans d'autres cathédrales, et euh, chacune de ces, euh, chacun de ces mystères nous, nous questionne, comme on dit aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a des mystères à Notre-Dame Enfin,
2: il y a certainement qu'il y a des mystères dévoilés, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Le Labyrinthe, on n'en avons pas, et on n'en a jamais eu. Il en a pas eu. Il n'y en a vrai. pas eu à Notre-Dame. Il n'y a jamais eu de labyrinthe. <rire> Toutes les cathédrales n'ont pas eu un labyrinthe. Euh, ne serait-ce que cet exemple euh, qui, est, qui, est, qui est très connu? Non, il n'y a pas au sens strict de, 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 de mystère. Euh, le seul mystère qui nous est dévoilé, eh bien, c'est le mystère de Dieu, tout simplement. Mmh. Voilà, c'est tout. C'est celui-ci.
1: Vous avez évoqué euh, Peggy, mais c'est vrai que Peggy a écrit de très belles, oui. de très belles pages. Rappelez-nous un peu. Euh, c'est
3: vous... la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres qui est très connue et euh, qui a. Qui est aussi un hommage au pèlerinage de Chartres, parce que euh, Peggy voyait la cathédrale comme un pèlerinage euh, vers lequel on euh, une église vers, la, vers laquelle on marchait pendant des jours, et ce pèlerinage a été repris jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a d'autres écrivains qui ont énormément parlé de, de Chartres, Il y a Victor Hugo, il y a Huysmans, il y a Julien Gracq, il y a Marcel Proust. Euh,
1: Marcel Proust, oui,
3: Marcel Proust était très attaché à Chartres, mais également à Amiens. Il aimait oui. beaucoup la cathédrale d'Amiens.
1: Euh,
3: il, mais il y a des dizaines d'écrivains et pas seulement des écrivains qui, qui d'autres artistes qui aiment euh, la cathédrale. Euh, Orson Welles, Sting, le chanteur, a, a le labyrinthe de Chartres tatoué sur sa peau. Vous voyez donc, c'est quelque, quelque chose qui dépasse. Euh, il dépasse la littérature et la religion. Vous avez le labyrinthe de Chartres qui a été reproduit à, dans plusieurs églises aux États-Unis, notamment à San Francisco. Euh, la cathédrale de Chartres a servi de modèle à une grande église de New York. Voilà, donc c'est une, une église internationale d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Guy, un peu comme Notre-Dame,
2: d'ailleurs. Notre-Dame Notre en fait,
3: ou Saint-Pierre oui, de Rome.
1: Oui. Guy, ça parle évidemment.
2: Peguy, mais à Notre-Dame, il faudrait évoquer Claudel plus.
1: Oui. Que Peggy. Ah, c'est voilà. sûr, bah, oui, évidemment, bien sûr. <rire>
3: voilà, Claudel oui. a parlé de Chartres aussi. Claudel a parlé de
2: Chartres, mais à Notre-Dame, Claudel, le souvenir de Claudel, puisqu'il y a l'endroit, n'est-ce pas, où il s'est converti. Là, Je ne sais pas si ça sera encore visible dans le nouvel aménagement, mais enfin voilà.
1: L'émission touche à sa fin. Merci à tous nos auditeurs d'avoir témoigner ce soir euh, nombreux. Euh, pardon à Catherine, à Françoise et Anne qui voulaient nous parler euh, euh, de euh, la, la cathédrale de Strasbourg. On a un petit peu parlé du Mont-Saint-Michel, et de l'Église Sainte-Blaise. Nous étions très nombreux ce soir, je n'ai pas pu prendre tous les appels. Merci à vous, Jean-Pierre Cartier. Merci à vous, Merci Cécilia. à Christophe Ferré, auteur de La Révélation de Chartres et de l'Essai, les Nouveaux Mystères de Chartres. Merci à toute l'équipe, Alexis Dumini, le réalisateur. Merci à Arlette et à Philomène, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard, ainsi que Denis Thomas. Et il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante car demain, soyez-en sûrs, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.